0: Tervehdys Tiedeykkösestä. Yhdysvalloissa Princetonissa toimivaa professoria Edward Witteniä pidetään aikamme johtavana ja kuuluisimpana teoreettisena fyysikkona, ja tänään puhumme Tiedeykkösessä hänestä. Witten tunnetaan erityisesti säijeteorian kehittäjänä. Mutta mikä on säijeteoria? Kyse on oikeastaan teoria kehitelmistä, ei varsinaisesta valmista teoriasta ollenkaan. Säjetteoriassa pyritään kuvaamaan matematiikan kielellä maailmankaikkeuden hiukkasia ja voimia tai vuorovaikutuksia, kuten fyysikot voimia nimittävät. Fyysikoita kiinnostaa sellainen teoria, joka kuvaisi kaikki tunnetut hiukkaset ja voimat samaan kehyksen katon alla, ja säjetteoria-kehitelmät ovat olleet hyviä ehdokkaita siihen. Tällä hetkellä tällaista kaikki voimat kuvaavaa teoriaa ei ole siis vielä olemassa. Hyvin toimiva ja hyväksytty hiukkasia ja voimia kuvaava malli, hiukkasfysiikan standardimalli, ei ole vielä tällainen teoria, koska sen ulkopuolelle jää painovoima. Se kuvaa siis kyllä muut voimat heikon ja vahvan vuorovaikutuksen sekä sähkömagneettisen vuorovaikutuksen nämä kolme tunnettua voimaa, mutta painovoima jää sen ulkopuolelle. Haastateltavana on tiedeykköisessä dosentti Klaus Montonen Helsingin yliopistosta, ja tätä ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Klaus Montonen on tutkinut säijätteoriaa Helsingin yliopistossa. Puhumme hänen kanssaan Edward Wittenin työstä ja säijeteoriasta ja sen kehityksestä. Dosentti Klaus Montonen, minkälainen henkilö on Edward Witten? Hänestä sanotaan, että hän olisi tämän hetken kuuluisin teoreettinen fyysikko, niin onko hän sitä?
1: Se pitää kyllä paikkansa. Voisi sanoa, että hän on, on siis... Tämä aikajakso, joka alkoi noin vuonna 1980 ja siitä eteenpäin, niin hän on, on kyllä se henkilö, joka on johtanut tätä teoreettisen fysiikan kehitystä enemmän kuin kukaan muu. Ja sehän voidaan ihan... Vilastollisesti osoittaa, että hän on kirjoittanut yli 400 julkaisua, joihin on viitattu yli 140 000 kertaa. Ja hänen H-indeksinsä, ja nyt minun täytyy selittää mikä H-indeksi on, se on nyt tätä tieteentekijöiden nokkimisjärjestyksessä uusi keksintö. Henkilöllä on H-indeksi N, jos hänellä on N-julkaisua, joihin on viitattua vähintään N-kertaa. Vittenin H-indeksi on niinkin korkea kuin 170, ja en usko, että täsmällisessä luonnontieteessä kukaan pystyy enempään. Medisiinarit ehkä pystyvät, koska he kirjoittavat julkaisuja parikin kappaletta päivässä. Siis nämä
0: faktat, mitkä nyt tässä luettelit, niin ne osoittavat, että hän olisi tällainen kaikkein siteratuinkin teoreettinen fyysikko. Mistä se sinun mielestäsi johtuu, että hänellä on näin hyvät nämä luvut?
1: Siitä on monta selitystä. Ensinnäkin hän on keksinyt uusia asioita, jotka ovat osoittautuneet hyvin merkittäviksi. Hän on ollut mukana myöskin selittämässä muiden keksintöjä tavalla, jotka tekevät ne ymmärrettäviksi meille tavallisille fyysikoille. Eli siinä hänellä on ollut erittäin tärkeä tällainen ehkä pedagoginen rooli, ja hän on opettanut, miten me voimme käytännössä käyttää monta eri modernin matematiikan menetelmää. Ja vielä lisäksi hän on niitä tutkijoita, jotka ovat pystyneet lähentämään uudestaan nyt fysiikan ja matematiikan toisiinsa. Eli muuttamaan sitä kehitystä, mikä tapahtui ehkä 1930-luvulta eteenpäin, missä fysiikka ja matematiikka menivät omia teitään.
0: Niin, tosiaan tuossa sanoit, että hän on yhdistänyt fysiikkaa ja matematiikkaa, niin hän, hänet mainitaan siis ainoana. Fyysikkona, jolle on myöskin myönnetty Fieldsin mitali. Mutta kun katsoin, mitä hän on tehnyt historiassa ja miten hän on opiskellut, niin kyllähän hän on opiskellut matematiikkaa aikoinaan. Hänellä on kuitenkin se mielenkiintoinen historia, että hän opiskeli ensin myös historiaa ja yliopistossa, ja sitten hän opiskeli lingvistiikkaa, eli kielitieteitä, ja sitten hän vasta siirtyi tänne matemaattiselle puolelle. Että hän on hyvin monipuolinen ihminen ollut jo silloin opiskeluaikoinaan.
1: Näin on siis. Hänen isänsä Louis Witten on itse asiassa tunnettu yleinen suhteellisuusteoreetikko, nykyään professori Tzintzinätin yliopistossa. Hän hän huomasi pian, että hänen pojallaan oli huomattavia matemaattisia lahjakkuuksia ja antoi hänelle luettavaksi matematiikan kirjoja, mutta sitten hän ei kuitenkaan, eikä vanhemmat, Edward Wittenin vanhemmat eivät painostaneet häntä. Erityisesti matematiikkaan suuntaan, mikä nyt Vitten tänä päivänä sanoi, että se ehkä hidasti häntä muutaman vuoden, että ennen kuin hän löysi oman tiensä, että se pitää paikkansa. Hänen ensimmäinen tutkintonsa on pääaineena historia ja, ja sivuaineena lingvistiikat ja sitten itse asiassa hän sen jälkeen aloitti taloustieteen opinnot, tohtoriopinnot, Chicagon yliopistossa, mutta vuoden sisällä hän ymmärsi, ettei ei taloustiede ole oikeata tiedettävää, siirtyi sitten opiskelemaan fysiikkaa Princetonin yliopistoon.
0: Mutta ilmeisesti hän opiskeli matematiikkaa aika paljon siinä vaiheessa.
1: Hän opiskeli ominpäin matematiikkaa ja juuri se, että ei häntä painostettu eikä hänelle annettu näitä ihan uusimman matematiikan Kirjoja eikä, eikä aikakauslehtiä, niin, niin sitähän on nyt jälkeenpäin sitten vähän kadunnut.
0: Niin, jos nythän olisi nuori opiskelija, niin hän ehkä lähtisi sitten opiskelemaan sitä matematiikkaakin enemmän, mutta siis tilannehan on se, että hän ilmeisesti on matemaattisilta taidoltaan ihan ihmeellinen, eihän hänelle muuten olisi annettu Filsin mitalia, joka on siis tavallaan se palkinto, joka matematiikan alalla vastaa näitä Nobelin palkintoja.
1: Fieldsin mitali on matematiikassa korkein arvostettu palkinto ja hän sai sen vuonna 1990 ja hän on myöskin sitten niittänyt, voittanut käytännössä, katsoen kaikki mahdolliset matemaattisen ja teoreettisen fysiikan palkinnot, mitä nyt ovat jaoissa esimerkiksi Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian myöntämä Crawford-palkinto, joka juuri jaetaan sellaisille aloille, joita ei Nobelin palkinto kata.
0: Näin on, hän sai tämän palkinnon, joka muun mm. muassa Suomessa on saanut Ilkka Hanski, sai tämän Aivan, ekologian joo. alalta tämän saman palkinnon, ja ekologiassa ei Nobelin palkintoja jaeta, ja se on myös hyvin suuri palkinto, ja erittäin arvostettu tämä Crawford-palkinto, ja sen antaa myös Ruotsin, kuningas. Ruotsin kuninkaan kädestä käydään hakemassa se palkinto.
1: Joo, se on, ja se on rahamäärältään yhtä suuri kuin Nobelin palkinto.
0: Niin, Vitten ei ehkä voisi saada Nobelin palkintoa, vai mitä ajattelet? Voisiko hän fysiikassa tehdä sellaisen työn, että hän voisi tulla palkituksi fysiikassa?
1: Kyllä se on ihan mahdollista, että siis hän, hän on tehnyt paljon muutakin kuin säijäteoriaa, myöskin kiinteän olomuodon fysiikkaa, kosmologiaa, hiukkasfysiikkaa. Ja hänellä on siinä kumppaneiden kanssa sellaisia ihan hyviä uusia ideoita, jos ne osoittautuvat tärkeiksi ja ratkaiseviksi ja uusia ilmiöitä selittäviksi, niin kyllähän voi vielä myöskin fysiikan Nobelin palkintokin saada.
0: Hän on hyvin vireä vielä edelleenkin, että koko ajan häneltä tulee uutta julki, näitä julkaisuja, eli siis kenties hän vielä saavuttaa tällaisenkin kuin Nobelin palkinnon.
1: No, hän on jo 67 vuotta vanha, ja sanotaan, että ainakin matemaatikot ovat parhaimmillaan Alle 35 vuoden ikäisinä, että hänestä sitten parasta ennen päivämäärä on jo aikoja sitten mennyt, mutta mutta on ihan totta, että hän on edelleenkin aktiivinen, ei ehkä saman tahtiin kuin parhaimpina vuosinaan, mutta ei hän ole ollenkaan vielä vetäytynyt vanhuuden lepoon.
0: Näin on, hän on aktiivinen tutkija edelleenkin Princetonissa, missä hän työskentelee siis siinä instituutissa, missä Einsteinkin aikoinaan työskenteli, eli Institute for Advanced Study. Tämä on tämän instituutin nimi. Edward Witten silloin aikoinaan opiskeli Princetonin yliopistossa, mutta sitten hän käväisi myöskin Harvardissa ja oli pienen jakson myöskin Oxfordissa. Että hän on kiertänyt näitä huippuyliopistoja, maailman johtavimpia yliopistoja silloin aikoinaan nuorempana.
1: Kyllä, no, tämä on ihan normaalia. Mekin täältä Helsingistä lähetämme juuri valmistuneita tohtoreita mieluimmin ulkomaille. Lisää oppia hakemaan ja lisää kokemusta hakemaan. Se on ihan normaalia tieteentekijän koulutusta tänä päivänä. Haluaisin nimenomaan nostaa esille tämä hänen Oxford-jaksonsa, joka muodostui hyvin tärkeäksi ja Syy oli siinä, että hänet kutsui Oxfordiin tunnettu matemaatikko Michael Atia, nykyisin jo aateloitu Sir Michael, jonka ohjelmassa oli nimenomaan käyttää uusia löytöjä teoreettisessa fysiikassa matematiikan hyväksi. Eli hän Atia on ollut Mittenin tällaisena mentorina koko Vitenin karjärin aikana ja myöskin hänen Voimakas puolesta puhuja, eli on, on Sir Michael aina muistaa kehua Vitteniä, kun hän pääsee siihen. Edelleenkin siis. Edelleenkin, no Sir Michael on jo lähellä 90 vuotta vanha, mutta se oli ensisijaisen tärkeää muun muassa siihen, että, että Vittenille myönnettiin Fieldsin palkintoa, oli Sir Michaelin panostus ja hänen esille tuomat Vittenin suuret ansiot tällä alueella. Se on Michael, on siis, niin kuin sanoin, niitä, jotka jo 1970-luvun alussa ymmärsivät, että modernilla teoreettisella fysiikalla oli myöskin annettavaa puhtaalle matematiikalle. IA on itse Filsin metallin saaja 1966. Hyvin mielenkiintoinen henkilö, libanonilainen syntyperältään, mutta kuitenkin. Englannissa opiskellut ja pääsärisesti toiminut, ollut myöskin Royal Societyn presidenttinä useita vuosia. Mutta hän keräsi ympärilleen, sitten juuri hän oli silloin professorina Oxfordissa, ympärilleen Oxfordissa nuoria matemaatikkoja, jotka aloittivat tämän Työn yhdistämisen ja ehkä tunnetuin edustaja on, on sellainen kuin Simon Donaldson, joka on nykyään Imperial Collegen professorina ja myöskin toimii tässä Simon matemaattisessa instituutissa Yhdysvalloissa, joka sitten käytti näitä niin sanottuja yang mills teorioita eli mittakenttäteorioita, niitä esimerkiksi juuri meidän standardimallihan rakentuu juuri näihin teorioihin osoittamaan, että juuri neljäulotteisilla monistoilla on joitakin hyvin erikoislaatuisia ja odottamattomia ominaisuuksia, joita ei oltu ollenkaan pystytty ennustamaan, että näin on, ja, ja tässä nimenomaan käytettiin tätä fysiikasta saatua, saatua menetelmiä hyväksi, ja No voimme myöskin sanoa, että, että Donaldsonin teoria on hyvin vaikea ymmärtää ja nimenomaan erittäin vaikeaa laskea näitä invariantteja. Mutta sitten Vitten yhdessä on keksinyt paljon kätevämmän tavan 15 vuotta myöhemmin 1995 Nathan cybergin kanssa Princetonissa. Ja siinä hän on käyttänyt hyväksi tätä niin sanottua supersymmetriaa, joskoon ehkä myöhemmin palataan myöskin. Mutta tällä tavalla hän on niin Taas kerran yksinkertaistanut tällaisia hyvin vaikeita tuloksia tehnyt niitä ymmärrettävämmiksi.
0: Hän oli siellä Oxfordissa 77-78, siis vuoden Visiting Scientist.
1: Kyllä hän teki siinä huomattavaa työtä. Esimerkiksi juuri hän ymmärsi, että minähän olin yhdessä tämän vanhan ohjaajani David Olivin kanssa CERNissä keksinyt tämän yhden tällaisen dualiteetin, jota nykyään kutsutaan Montonen-Oliv-dualiteetiksi. Ja täytyy ensin selittää, mitä dualiteetti tässä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että me voimme kuvata jotain ilmiötä selittävää teoria usealla tavalla. Dualihan tarkoittaa kaksi, mutta että vähintään kahdella tavalla. Mutta ja me olimme juuri keksineet, että juuri nämä mittakentäteoriat niissä piilee tällainen dualiteetti, jota voidaan käyttää hyväksi. Ja se juuri sen vuoksi, että tämän... Heikon kytkennän dualiteoria on vahva kytkentäteoria, eli, ja kun tämä vahva kytkentäteoria on muuten hyvin vaikeasti hallittavissa, niin me voimme käyttää tätä dualiteettia muuttamalla sitä heikon kytkennän teoriaksi ja sitä kautta sitten päästä ihan konkreettisiin tuloksiin siinä. Ja, ja nyt Vitten yhdessä, kun hän oli Oxfordissa, niin, niin hän tapasi juuri David Olivin, ja he, Ymmärsivät sitten, että tämä supersymmetria on, on ihan oleellinen osa sitten, että tämä dualiteetti toimii. Myöskin muitakin asioita hän, hän siellä Oxfordissa kehitti ja itse asiassa siihen liittyy myöskin minun ensimmäinen tapamiseni hänen kanssaan, että Kööpenhaminassa Niels Bohr-instituutio Nordiitta instituutti järjestivät tällaisen kvarkkien vankeutta koskevan konferenssin juuri 78. Minä tulin sieltä Cernissä ja viitten tuli sieltä Oxfordista ja kyllä se huomasi, että tässä on erittäin skarppi henkilö kyseessä.
0: Mistä sinä sen nyt huomasit sitten?
1: No ihan keskusteluissa ja myöskin siinä, miten hän siellä esiintyi itse.
0: Eli hänellä on hyvin selkeä ja terävä ajattelu ja esitystapa?
1: On ja onneksi siis sitä hän Saamme kiittää sen, että hänen julkaisunsa ovat erittäin hyvin kirjoitettuja. Ja hän itse asiassa on kapinoinut tätä eri sääntöjä vastaan, jotka sanovat, että julkaisujen maksimipituus saa olla niin ja niin monta sivua. Esimerkiksi eräs kaiken arvovaltaisin fysiikan kausijulkaisuhan on tämä Physical Review Letters julkaisu, jolla on tämä ehdoton Yläraja neljä sivua per artikkeli ja Vitten on, on suoraan sanonut, että se on ihan järjetöntä, ei neljässä sivussa voida selittää monimutkaisia asioita ymmärrettävästi, joten hänen omat kirjoituksensa ovat usein hyvin pitkäkin, toista sataa sivua tai enemmän, mutta se tekee juuri sen, että niitä on helppo lukea ja niitä voi ymmärtää.
0: Eli tutkija jaksaa lukea vielä sata sivua olevan tuommoisen tutkimusjulkaisun?
1: Joo, on riittävän hyvää tekstiä ilman muuta.
0: Eli hän osaa kirjoittaa sillä tavalla, että muut ymmärtävät. Ehkä se on yksi se syy, miksi hänestä on tullut niin suosittu.
1: Näin on. Ja, ja siis hän, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin hän pystyy juuri nappaamaan muiden kehittämiä ideoita ja sitten selittämään, mistä oikeastaan on kysymys. Eli yksi hyvä esimerkki on juuri tämä, Antti de Sitter, konforminen kenttäteoria dualiteetti, jonka alun perin keksi Juan Maldacena, niminen argentinalaisyntyinen fyysikko. Mutta kuukauden sisällä niin Vitteniltä tuli pitkä taas, hyvin pitkä paperi, jossa selitettiin, miten tämä oikein tarkoittaa, miten sitä voi käyttää ihan hyväksi ja miten sillä lasketaan ihan konkreettisesti. Ja, ja tämä oli, oli juuri se, joka sitten sai tämän ADS-CFT-dualiteetin sitten nousemaan siivilleen, ja joka on ollut sitten hyvin tärkeä tutkimusmotiivi nyt toista kymmentä vuotta. Ja itse asiassa se koko idea, että jos meillä on, on N-ulotteinen olio, jonka fysiikkaa me haluamme tutkia, niin joissakin tapauksissa se voidaan yhtä hyvin kuvata yhtä ulottuvuutta vähemmän omaavalla olion ominaisuuksilla. Ja tässä on nimenomaan tässä alkuperäisessä dualiteetissa, oli nimenomaan kysymys säijäteoriasta tässä tällaisessa kymmenulotteisessa avaruudessa, ja sitten, josta viisi ulottuvuutta ovat näin triviaaleja, joilla ei ole reuna, mutta sitten tämän ylitse jäävän ulotteisen avaruuden reunalla, joka on neliulotteinen, eli niin meidän tavanomainen avaruusaikamme. Ja tavallisella kenttäteorialla tällä neliulotteisella niin sanotun niin pinnalla voidaan sitten kuvata tätä koko ulotteista säijeteoriaa. Ja tämä päinvastoin, eli voidaan käyttää molempiin suuntiin tämä dualiteetti.
0: Puhuit mittakenttäteoriasta. Onko kyse sellaisesta teoriasta, joka on todella tämän hiukkasfysiikan fysiikan standardimallin taustalla?
1: Kyllä. siis se, Nämä mittakenttäteoriat ovat tietty luokka kvanttikenttäteorioita. Ja meidän nykynäkemyksemme mukaan niin kaikki luonnossa esiintyvät kvanttikenttäteoriat kuuluvat tähän luokkaan. Ja, no, standardimalli on yksi, mutta kaikki standardimallin ajateltavissa olevat laajennukset kuuluvat myöskin siihen luokkaan.
0: Klaus Montonen puhui äsken jopa kymmenestä ulottuvuudesta. Säjetteoriat ovat siinä mielessä ihmeellisiä, että niissä on enemmän ulottuvuuksia kuin mitä me tunnemme ympäristössämme. Meillä on neljä ulottuvuutta, kolme avaruusulottuvuutta ja aika, mutta säijöteorioissa ajatellaan ulottuvuuksia olevan enemmän. Tuo hiukkasfysiikan standardimalli on voimassa oleva fysiikan teoria, jossa kuvataan tunnetut maailmankaikkeuden hiukkaset ja vuorovaikutukset tai voimat lukunottamatta painovoimaa. Fyysikot haluavat kehittää yhtenäisen teorian, joka kattaisi saman katon alla kaikki vuorovaikutukset, myös painovoiman. Painovoimaa gravitaatiota kuvataan Einsteinin yleisessä suhteellisuusteoriassa, joka on klassinen fysikan teoria, ei kvanttiteoria. Fyysikot toivovat saavansa painovoimankin nyt kvanttiteorian piiriin. Miten voitaisiin luoda kvanttigravitaation teoria, joka sisältää siis painovoiman gravitaation? Tässä on iso kysymys fyysikoilla ratkaistavana. Säjetteorioista on odotettu putkahtavan tällainen kaiken teoria, mutta tässä ei ole siis vielä onnistuttu. Säjetteorioissa on sekin mielenkiintoinen piirre, että niissä hiukkasen ajatellaan esimerkiksi olevan kuin värähtelevä säijä. Joskus teorian hiukkasta kuvataan kitaran kieleksi tai venytetyksi kumirenksuksi. Dosentti Klaus Montonen.
1: Nyt on niin, että meidän luontomme on kvanttifysiikan hallitsema. Ja tämä meidän tutumpi klassinen fysiikka on on vain sitten sen rajatapaus, joka pätee, usein pätee erittäin hyvin, mutta mutta ei ole se... Tärkein teoria. Ja nyt yleensä käy niin, että kun kvanttiteoriasta mennään tähän klassiseen rajaan, niin tämän systeemin symmetriat kasvavat. Eli tällä klassisella systeemillä on enemmän symmetrioita kuin tällä kvanttisysteemillä. Tätä... Ilmiötä kutsutaan vähän hassulla nimellä anomalioita, kvanttianomalioita, kun ajatellaan, että mennään toiseen suuntaan, että aloitetaan klassisesta teoriasta ja siirrytään kvanttiteoriaan, niin, niin nämä klassiset symmetriat itse asiassa rikkoutuvat tämän kvanttianomalioiden ansiosta. No, Vitten oli espanjalaisen fyysikon Luis Alvarez miehen kanssa tutkinut tämän yleisen suhteellisuusteoriaan, kvanttiteoria, siis mahdolliset teoriat, joilla raja on yleinen suhteellisuusteoria, joka on siis klassinen teoria, mitä anomalioita siinä esiintyy. Ja hän on, on, oli sitten luokitellut niitä ja osoittanut, miten niitä lasketaan. Ja nythän supersäijäteoria tiedetään, että se on itse asiassa myöskin painovoiman gravitaation teoria. Se sisältyy välttämättä aina, jokaisen säijäteorian sisältyy tämä, Tämä painovoimateorian sen osana. Ja juuri tätä tulosta, Vittenin ja Alvarez-Koomen tulosta, pystyivät sitten juuri Mike Green ja John Schwartz soveltamaan näihin supersäijäteoriaan ja osoittanut, että yllättävää kyllä oli nimenomaan tietyissä supersäijäteoriassa nämä kaikki anomaliat hävisivät, jotka, jotka olivat sitten edellytys sille, että, että sillä teorialla oli niitä hyvin hyviä ominaisuuksia, mitä siinä supersäijäteorialla sitten voi olla. Tämä oli sitten se tulos, eli ne, ne Green ja Schwartz osoittivat että juuri tietyn tyyppiset säijäteoriat niissä näitä anomalioita ei esiinny. Ja tämä oli sitten se lähtölaukaus sitten pian sen jälkeen. David Gross ja kumppanit Princetonissa osoittivat, että oli myöskin toinen luokka näitä teoriat, jossa, jossa nämä anomaliat Häviävät. Ja tämä oli sitten se perusta, joihin sitten uskottiin, että koska nyt näitä mahdollisuuksia oli näin vähän, että ehkä nyt tästä sitten löytyy se kaiken teoria. Siinähän me olemme ehkä vähän pettyneet, että näin ei käynyt.
0: No ei vielä käynyt.
1: <laughs> no kyllä se nyt näyttää siltä, että ei käy, mutta joo, näin. No sanotaan ei vielä. Ollaan optimistisia.
0: Luin tekstiä Edward Wittenistä, niin sanottiin, että hän yhdisteli säijeteorioita ja näki, että eri säijeteorioissa oli yhtäläisiä piirteitä ja sitten hän lopulta sai aikaan tällaisen M-teorian.
1: Joo, tämä tulee myöhemmin. Eli tämän ensimmäisen supersäijeteorian vallankumouksen aikana niin kun tutkittiin juuri, mitkä olivat nämä mahdolliset teoriat. Niistä tuli loppujen lopuksi viisi kappaletta, mutta sitten... Nehän elävät kymmenessä ulottuvuudessa. Eli sitten miten kuudesta ulottuvuudesta päästään eroon, kertoo sitten minkälainen maailma tässä pienessä energiaskaalassa, mitä nyt ihminen, missä ihminen elää, miltä se näyttää. Ja siellä Vittenillä oli se ratkaiseva myöskin panos, se, että hän ymmärsi, että nämä. Ylimääräiset ulottuvuudet siinä ei ollutkaan kovin monta mahdollisuuksia. Eli me tiedämme tästä hiukkasfysiikan standardimallista, että juuri nämä spin puolihiukkaset, eli fermionit, niillä on se ominaisuus, että ne, jotka pyörivät niin kuin vasenkätinen ruuvi, niillä on eri ominaisuudet kuin ne, jotka pyörivät niin kuin oikeankätinen ruuvi. Ja äh, tämä on itse asiassa hyvin vaikea saada aikaan kun niin sanotaan, että kompaktifioidaan säiheteoriaa, eli vähennetään näitä suuria ulottuvuuksia kymmenestä neljään. Mutta viitten ymmäsi, että, että tähän soveltuu nämä niin sanot Kalabi-Jau-monistot, jotka olivat juuri tätä ennen juuri... Shintung Jao niminen fyysikko on osoittanut, että niitä todellakin on olemassa. Tämä herra Kalabi, joka on italiassa syntynyt matemaatikko, oli otaksunut, että näitä on. Eli hän oli lausunut tällaisen hypoteesin, että tällaisia monistoja tosiaankin on olemassa. Ja sitten Jao tosiaankin pystyi osoittamaan, että niitä on, ja myöskin rakentamaan sellaisia. Ihan konkreettisesti. Ja Vitten ja sitten ymmärsi, että tässä on se avain siihen oikeaan kompaktifikointiin ja hän pystyy sitten kanssa osoittamaan, että tällä tavalla voidaan saada tällaista standardimallin tyyppisiä maailmoja aikaiseksi neljässä ulottuvuudessa. No näitä mahdollisia teorioita osoittautui sitten olemaan loppujen lopuksi viisi kappaletta, joilla oli sitten eriskummallisia nimiä, joihin emme ehkä tarvitse mennä. Siinä on tyyppi yksi ja tyyppi 2, ja A ja B ja niin poispäin. Alun perin oli, oli toivottu, että siitä löytyy vain yksi, joka täyttää kaikkia ehtoja, mutta niitä löytyykin viisi. No sitten pystyi osoittamaan, että, että näiden teoreiden välillä vallitsi tällaisia yhteyksiä, eli voidaan tietyillä muunnoksilla kuvata niitä toisiinsa, ja sinne tuli kuunenneksi mukaan myöskin tällainen teoria, jossa on ulottuvuuksia vielä yksi enemmän, eli 11 ulotteinen supergravitaatioteoria. Ja näiden välillä oli tällainen verkosto näitä kuvauksia. Ja tämä antoi sitten hänelle aiheen olettaa, että ne ovat kaikki yhteisen teorian eri rajamuotoja. Ja tälle Yhteiselle teorialle, jota hän ei ole täsmällisesti pystynyt rakentamaan, eikä kukaan vieläkään, niin sille annettiin sitten tämä nimi M-teoria.
0: Mistä se M tulee?
1: M nyt itse asiassa on valoittanut tätä perin nämä säijeteoriat sanottiin, että siinä kuvataan kaikki hiukkaset niin kuin se olisivat tällaisia yksulotteisia säikeitä, jotka sitten värähtelevät eri tyyppiin ja eri tahtiin ja niin poispäin, ja, ja sillä tavalla saadaan kaikki eri alkeishiukkaset. Mutta jo tässä vaiheessa, siis noin vuonna 1990, ymmärrettiin, että tämä säijeteoria olikin paljon rikkaampi. Se ei vaan kuvannut yksulotteisia säikeitä, vaan myöskin näitä eri ulotteisia membraaneja. Nythän meillä siis, muistakaa, että meillä on kymmenen ulottuvuotta, jolloin me voimme pelätä, että me voimme rakentaa, rakentaa kaksi ulotteisia, jotka olevat niin membraaneja siinä mielessä, mitä me käytämme tätä sanaa, mutta sitten kolme ulotteisia membraaneja, neljä ulotteisia ja niin poispäin. Ja tietyllä tavalla nämä Vittenin ja kumppanien löytämät kuvaukset eri, supersäjäteorioiden välillä, niin voitin helposti rakentaa tai suhteellisen helposti rakentaa, mikä ei ole oikein helppoa tässä pelissä. Ja Vitten kuitenkin katsoi, että tämä membraani yrite ollut se lopullinen totuus tässä, mutta se oli tällainen alkuaskel teorian rakentamisessa ja sitten hän otti, ei halunnut kutsua tätä teoriaa membraaniteoriaksi, vaan otti vaan sen ensimmäisen Kirjaimen. Kirjaimen sieltä että kutsui M-teoriaksi, mutta sitten vähän muuthan ovat keksineet sitten, että tämä M voi tarkoittaa juuri kuin magic, misterio, tai mitä vaan. Mother on myöskin käytetty. Mother on yksi, kun koska sitten tuli toinen mahdollinen, joka on sitten F-teoria, joka on father-teoria.
0: Tuossa puhut noista membraaneista, niin jos ajatellaan, että tämä on kaksiulotteinen membraani, niin täytyykö se ymmärtää se membraani eräänlaisena pintana tai on kolmiulotteinen? Ehkä sitä voisi visualisoida pintana?
1: Kaksiulotteinen membraani on ilman muuta pinta ja kolmebraani kolme on, on, on sitten tällainen kokonainen tavallisen kolmiulotteisen avaruuden osa. Sitten on vähän vaikeampi havoitella näitä neljäulotteisia ja viisiulotteisia braaneja.
0: Sitä on hyvin vaikea visualisoida. Nyt on ajateltu myös näin, että nämä... Tässä meidän tunnetussa maailmassa, jossa on neljä ulottuvuutta, tai on esitetty siis näin, että kun meillä on nyt nämä neljä ulottuvuutta, niin nämä muut ulottuvuudet ovat niin pieniä, että me emme niitä havaitse. Jos ajatellaan, on vaikka kymmenen ulottuvuutta, niin kuusi muuta ovat niin pienessä mittakaavassa, että emme havaitse
1: niitä. Joo, näin on, että meillähän on aika hyviä kokeellisia rajoja sillä, kuinka isoja nämä muut Ulottuvuudet ovat siis, tässä tarkoitetaan sitä, että nämä muut ulottuvuudet ovat käpertyneet tällaisen monimutkaiseen sykeröön ja ja tämän tyypilliset ulottuvuudet täytyy olla olla erittäin pieniä. On kyllä keksitty tällaisia, mehän tiedämme, että voimakkuus vähenee etäisyyden neljö tavallisessa Newtonin mekaniikassa. Mutta jos näitä ulottuvuksia, jos ne ovat riittävän isoja, niin, niin tästä pitäisi nähdä poikkeavia, kun mennään riittävän pienille etäisyyksille. Ja tätähän on ihan kokeellisesti nyt mitattu, ja mehän on kai olemme päässeet joitakin mikronien etäisyydelle. Eli tämä yksi per R laki pätee vielä sillä etäisyyden ja se tahtoo sanoa, että nämä muut ulottuvuudet ovat ovat korkeintaan sitten mikronin suuruisia. Säijäteoriathan ovat antaneet virikkeen sille, että tätä nyt tutkitaan. Sitä ei ollut kunnolla tutkittu, koska se on ei ei mikään yksinkertainen asia tosiaankin mitata tämä, koska tämä painovoima on niin heikko mitata näitä voimia näin pienillä etäisyksillä. Mutta nyt on keksitty tapoja tehdä se ja ja se tehdään. Ja, Ja tätä ylärajaa parannetaan koko ajan.
0: Miten sinä näkisit Vittenin roolin tämän säieteorian kehittelyssä? Jotkuthan ovat fyysikot sanoneet, että se ei ole mikään teoria vielä, mutta minkä roolin annat Vittenille näiden asioiden edistämisessä?
1: Tähän asetisesta kehityksestä niin hänen, hänen roolinsa on kyllä ollut perustavanlaatuinen, voidaan sanoa, että hän on On kehittänyt näitä menetelmiä eteenpäin ja ja ymmärtänyt paremmin kuin kukaan muu, mitä kaikkia mahdollisuuksia tähän säijäteoriaan sisältyy. Olet oikeassa siinä mielessä, että että on oikeastaan väärä puhua säijäteoriasta, koska kukaan ei tiedä, mikä se säijäteoria loppujen lopuksi on. minä Olen aina yrittänyt propagoida sen puolesta, että jonkun pitäisi istua jonkun hyvin älykkään. Fyysikon pitäisi istua alas ja yrittää rakentaa tosiaankin tällainen teoria, jonka voidaan sanoa, että kuvaavan säijäteoriaan ihan samalla tavalla kuin ollaan konstruktiivisen kvantikentäteorian avulla pystynyt osoittamaan, että matemaattisesti sitovasti, että tällaisia fyysikoiden mielikuvitusolentoja tosiaan on olemassa loogisesti. Mutta niin pitkällä emme ole vielä teoriassa ja, ja se on, on eräs asia, joka hidastaa juuri näiden asioiden todellista ymmärtämistä aika huomattavastikin.
0: Olen ymmärtänyt, että se on matemaattisesti kovin haastava, että se, se vaatii matemaattisesti äärimmäisen lahjakkaan ihmisen, joka voisi viedä sitä eteenpäin, että sillä on vaikea laskea.
1: Niin, siis me meidän... Tunne niitä yhtälöitä, joita meidän pitäisi ratkaista tai niitä laskuja, mitä meidän pitäisi tehdä. Siinä se perusongelma on loppujen lopuksi. Me tunnemme tiettyjä rajatapauksia tästä teoriasta ja niissä me voimme laskea tiettyjä asioita, mutta siis emme pääse käsiksi siihen konseptin ytimeen. Sehän, ei ole olemassa niitä jo.
0: yhtälöitäkään. Onko niitä yhtälöitäkään olemassa?
1: Osittain on olemassa, mutta siis ne, jotka todellakin kuvasivat ja sanoisivat, mitä teoria on, niitä ei ole kukaan vielä kirjoittanut. Mutta siis yllättävän kyllä, siis vaikka siis fysiikan alalla teorialla kampailee näiden vaikeuksiensa kanssa, niin se on osoittanut erittäin hedelmälliseksi uusien matemaattisten konseptien Lähteeksi. Ja siksi hän vitten, ehkä on ehkä vielä arvostetumpi matemaatikkona kuin fyysikkona.
0: Niin, eli hän on kehittänyt sitä matemaattista teoriaa.
1: Niin, hän on nyt osoittanut, että nämä säijeteorian lähestymistavat voidaan käyttää tunnettujen matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi. Eli yksi tunnettu esimerkiksi on, on tämä solmuteoria. Solmu on, on matemaattisessa mielessä tällainen, ajatellaan nyt kolmessa ulottuvuudessa, niin se on naru, joka saa kietoutua, mutta ei saa mennä itsensä lävitse. On yksinkertaisesti ajatella, että, että se alkupää yhtyy sitten loppupäähän. Ja nyt solmuteorian perusongelma on sitten selittää, että minkä tyyppisiä solmuja voi tässä esiintyä. Siis nyt ajatellaan, että kaksi solmua ovat, ovat sama, jos niitä voi leikkaamatta tätä naroa, niitä voidaan muuntaa toisekseen. Witten käytti sitten tietty ominaisuuksia osoittamaan, että miten tiettyjä tällaisia invarianteja, siis invariantti on tässä sellainen luku tai suure, joka ilmoittaa, että jos se on kahdelle eri solmulle erilainen, niin ne ei, niitä ei voida muuntaa toisiinsa. Eli miten näitä invarianteja voidaan laskea juuri fysikasta otetulla, Menetelmällä. Niin missä itse asiassa ajatellaan, että, että nämä narut ovat hiukkasten liikeratoja, ihan tällaisten kvanttimekanisten hiukkasten liikeratoja. Joo, ja tämä on eräs esimerkki, joka oli, oli myöskin mukana sinne, antamassa hänelle tätä Filsin mitalia, mutta mainitsin jo aikaisemmin tätä Cyber-Gvittenin invariantin, mitä hän pystyi yksinkertaistamaan tätä Donaldsonin neliulotteisten monistojen teoriaa ja monta muuta vastaavanlaista keksintöä matematiikassa on vittenin käsiala. Eli juuri tämä Xin Tung matemaatikko on, on, on lausunut, että monessa yhteydessä vitten on sanonut matemaatikoille että hei katsokaa tässä. Meillä on tällaisia yhtälöitä, että katsokaa niitä, ne voivat olla hyvinkin käyttökelpoisia. Ja sitten ja lisää, että ja kyllähän ne totta tosiaan olivat käyttökelpoisia.
0: Eli hän on antanut matemaatikalle vinkkejä.
1: Joo, joo, kaikki matemaatikot eivät pidä tästä tavasta, mitä fyysikot tekevät matematiikkaa ja he ovat antaneet sitten Tällä tyyppiselle matematiikalle oman tämänlaisen halventavan nimen kuin heuristista matematiikkaa, eli se ei ole sitä teräksen kovaa todistelua, jossa ei jätetä mitään aukkoja. Vitten itse on kertonut, että yhdessä ensimmäisessä matematiikan kongressissa, johon hän osallistui, hän lähestyi tällaista toista Filsin metallisaajaa ja halusi keskustella sitten jostakin matematiisista ongelmista, mutta tämä toinen oli vain tylysti todennut, että minä en puhu putkimiesten kanssa. Eli hän ei katsonut, että vittu on todellinen matemaatikko.
0: Matemaatikot ajattelevat, että matematiikka on se tieteinen kuningatar ja sitten nämä muut tulevat sen jälkeen. Eikö se vähän ole tällainen ajattelu? Joo,
1: ja onhan se se mielessä oikeutettukin. Siis matematiikan totuudet ovat ikuisia. Että mitä nyt on kerran pystytty osoittamaan sitovasti, niin se ja on ja se on tieteiden kirjoissa ikuisuuteen asti. Sen sijaan fysiikassa me mittaamme jonkun suureen ja, ja siinä on aina virheitä ja myöhemmin mitata sitä tarkemmin ja se, tämä arvo voi muuttua ja niin poispäin. Eli samalla tavalla fysiikassa mitään ei ole niin ikuista kuin matematiikassa, siellä se on hakattu kiveen.
0: Viittasit siihen, että säjeteoria on nyt vähän ikään kuin passee, eli sitä nyt ei enää sitten kannattaisi ajatella hiukasteorian perustana. Mutta miten Vittenin osalta tämä tilanne jatkuu? Siis jatkaako hän edelleen säjeteorian parissa? Olen ymmärtänyt, että hän tutkii aika monenlaisia muitakin
1: aiheita nykyisin. Kyllä näin on, siis se teoria on ehkä juuri nyt sellaisessa vaiheessa, että edistystä ei juuri näy, että se on tällaisessa pysähtyneisyyden tilassa, mutta kyllä se varmasti sieltä vielä nousee, kunhan joku keksii jotain uutta, mutta se on totta, kyllä vitten vieläkin, Harrastaa myöskin säijeteoriaa, mutta siis hän on myöskin, niinkuin mainitsin, näissä muissa fysiikan aloilla, mutta myöskin esimerkiksi informaatioteoriassa nyt tehnyt töitä. Eli hänellä on juuri tämän laajan matemaattisen tuntemuksensa ansiosta mahdollisuus, taklata oikeastaan mitä ongelmaa tahansa, joka voidaan muotoilla matemaattisesti.
0: Niin, eli hän pystyy ikään kuin joustavasti siirtymään alalta toiselle niillä matemaattisilla konsteilla.
1: Joo, näin voidaan sanoa.
0: Nyt mennään tähän säijeteoriaan tässä välillä. Klaus Montonen, olet itsekin tutkinut säijäteoriaa. Siis miten sinä nyt sanoisit tavallisille kansalaisille, että mikä on säijeteoria?
1: No säijäteoria, jos oli alun perin se idea, että... Kaikki materia rakentuu yksiulotteisista säikeistä ja ne eri muodot, mitä me näemme materiassa voi ju- 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 juuri siitä, että nämä säikeet voivat värähdellä eri tavoilla, mutta teoriahan on tästä alkuperäisestä ajatuksestaan kehittynyt hyvin laajakantoiseksi teoriavyyhteeksi ja ymmärretään, että, että nämä Perusideat mahdollistavat myöskin hyvin monenlaisten otuksien olemassaoloa, niin kuin mainitsin, että ei vain yksi uloteseeseen säikeitä, vaan sitten myöskin näitä moniulotteisempia otuksia, joita yleisnimellä kutsutaan braaneiksi. Ja sanahan tulee membraanista, joka on, on siis kaksulotteinen otus. Ja, ja näitä siis esiintyjä sitten, niissä voidaan. Kuvata mustia aukkoja ja, ja ties mitä eksoottisia otuksia. eli Siinä mielessä säijäteoriat ovat, ovat niin yleisiä, että, että niihin kyllä mahtuu kaikkea, mitä me voimme ajatella, mutta toisaalta emme voi sitovasti osoittaa, että se maailma, mitä me näemme ympärillämme on juuri täsmälleen seuraa tästä säijäteoriasta. Että siellä, siellä olemme vielä... Aika kaukana lopputuloksesta ja juuri nyt, niin, niin en, en näe itse, että mistä tästä nyt pitäisi lähteä eteenpäin.
0: Perusideana on kuitenkin se siinä säijäteoriassa, että se hiukan määritellään eri tavalla säijäteoriassa.
1: Joo, se ei ole siis pistemäinen tai lähes pistemäinen otus, vaan, vaan sillä on rakennetta. Ja se on se, ehkä se perusidea, joka erottaa.
0: Kirjallisuudessa kuvataan sitä niin, että se on tämmöinen värähtelevä säie.
1: Niin se on eräs mahdollisuus.
0: Niin, eli se voidaan selittää monella tavalla se säie, tai se äh, säieteorian perusta, se hiukkasen olemus.
1: Joo, siis se, se on juuri, ja tähän palataan juuri näihin dualiteetteihin, joista puhuttiin aikaisemmin tässä. Eli tietyissä katsantotavassa tässä on, on tavallisesta säikeistä kysymys, toisessa katsantotavasta se on moniulotteisempi ulotteisempi. Otus, joka siellä ja, ja kumpi, kumpi katsanto on käytännöllisempi käyttää, niin se, se juuri riippuu siitä, että mitkä ilmiöt voidaan toisessa katsantotapassa laskea pidemmälle kuin toisessa.
0: Kuulostaa varsin monimutkaiselta tämä niin se on. En
1: itsekään oikein ymmärrä, mistä me puhutaan.
0: <lacht> niin, niin, eli ette ymmärrä.
1: Emme oikeastaan ymmärrä, mistä me puhutaan, mutta puhutaan kuitenkin ihan, ihan <lacht> joustavasti.
0: Se on hyvin mielenkiintoista, koska sitä ei voi nähdä. Kuinka pieniä ne ovat sitten, siis ne ovat hiukkasen kokoisia. Se, mikä me nyt oletetaan olevan tämmöinen normaali hiukkanen, niin ne ovat niin pieniä ne rakenteet siellä, jos ajatellaan, että se on siis säijenmäinen edes.
1: Niin, tämä yleensä katsotaan se, että, että jos me nyt tämän päivän kiihdytti millä päästään katsomaan aineen rakennetta, tarkkuudella 10 potenssi miinus 18 metriä, niin tästä pitäisi mennä vähintään 10 suuruusluokkaa vielä pienempään ennen kuin näitä säijärakenteita rakenteita tai korkeampiulotteisia rakenteita pystytään havaitsemaan. Että siinä mielessä valitettavasti meillä ei ole suoranaista kokeellista tukea tälle idealle vielä vaan ainoastaan epäsuoraa tukea.
0: Klaus Montonen, olet tavannut tämän säijäteoreetikon ja tämän kuuluisan matemaatikon tai fyysikon Edward Wittenin. Minkälainen ihminen hän on sinusta?
1: Joo, olen useamman kerran. Siis, äh, verrattuna muihin, niin hän on erittäin vaatimaton. Hän, hän on itse sanonut, että itse en ole keksinyt mitään suurta, olen vaan auttanut muita tekemään pieniä edistysaskeleita, hän ei tee isoa numeroa itsestään, hän ei esiinny TV-ohjelmissa, vaikkakin hänen veljensä, hän on tunnettu tällaisen TV-ohjelmien tuottaja Yhdysvalloissa. Hänellä varmasti olisi mahdollisuuksia tähän. Ja hän on myöskin hyvin avulias henkilö ja mielellään sitten antaa myöskin tunnustusta muille. Ei hän väitä, että hän itse olisi kaiken. Keksinyt vaan, vaan nimenomaan sanoa, että, että hän ottaa ideoita muiltakin ja kehittää niitä eteenpäin. Ja itse asiassa voin sanoa, että juuri tämän Montosen olividualiteetin kohdalla, niin hän, hän on mainostanut sitä kovasti maailmalla. Eli ollut minulle erittäin hyvä mainosmies. Ja, ja se on johtanut siihen, että nyt kun esimerkiksi Helsinkiin tulee matemaatikkoja ja ne tapaavat minua ja sanovat että aijaa, että sinä olet se Montonen. Sitten ne luulet, luulevat, että minä olen suuri matemaatikko ja puhuvat sellaisia, joista nyt se, minne, se, sitten ymmärrä itse paljon mitään.
0: Niin, eli Vitten on edistynyt sinun tunnettuutta.
1: Ilman muuta, joku kyllä.
0: Klaus Montonen, kun olet itse ollut säijeteoreetikko ja tutkinut sitä pitkän ajan, ja nyt Vittenkin on sellainen, niin mikä siinä säijeteoriassa on niin kiehtovaa? Koska se ihan selvästi niille, jotka sitä tutkivat, niin se on kiehtovaa.
1: No alun perin se oli kiehtova siinä mielessä, että, että se avasi ihan uusia matemaattisia näköaloja, Jotakin, jota ei aiemmin oli yritettykään tehdä. Ja se ehkä on ainakin minun mielestäni edelleenkin sen syy, miksi katson, että säijäteorioita ovat erittäin mielenkiintoisia, että niitä kannattaa tutkia. Sen jälkeen tuli tietysti tämä lupaus siitä, että tästä voidaan rakentaa kaiken teorian. Voimme keskustella pitkälti siitä, että onko tämä käsite kaiken teoriaan ylipäätään mielekäs. Ja voidaanko koskaan päästä sellaisen ja, ja missä mielessä ja niin poispäin. Mutta se on, oli siis ainakin fysiikan historiassa ensimmäinen mahdollinen kandidaatti tällaiselle teorialle. Ja se tietysti on, on ihan tieteen filosofisesti katsojen niin mielenkiintoinen asia.
0: Niin, kyllä se on siis totta, kaiken teoria, se on ehkä väärä nimi sille asialle, mihin tässä pyritään. Eihän siinä kaikkia pyritä selittämään, mutta siinä pyritään tietyt asiat selittämään. Mutta mielenkiintoinen asia, sinänsä sitten tämmöinen sitten pulpahti pinnalle tällainen teorianpoikanen, joka sitten suuntasi ikään kuin tutkijoita kehittämään ja lähtemään liikkeelle sen kaiken teorian edistämiseksi.
1: Niin kaiken teoria siinä mielessä, että periaatteessa siitä voitaisiin johtaa kaikki fysiikan lait, eli juuri tämän emergenssi-ilmiön kautta. Niin, kyllä se varmasti joidenkin kannustimena tässä on ollut, minun kannustimeni on enemmän ollut nämä puhtaasti tekniset ja matemaattiset ongelmat, jotka siinä esiintyvät. Se on kiva matematiikkaa.
0: Tuossa viitasit siihen, mitä kaiken teoria on. Ajatteletko itse, että maailmankaikkeutta voitaisiin ja tätä fysiikkaa, maailmankaikkeus perustuu tähän fysiikkaan ja matematiikkaan, että sitä voitaisiin selittää tietyillä yhtälöillä, jotka olisivat universaalia, niin, että ne muut, millä me selitämme täällä erilaisia asioita, ne muut yhtälöt täällä maan pinnalla ja tässä huoneessa, missä olemme ja tietokoneen toiminta ja niin edelleen, että ne ovat seurausta siitä. Perusteoriasta, joka olisi siis yksi yhtenäinen yhtälö tai yhtälöryhmä.
1: Tämä voidaan ottaa työhypoteesiksi ja ei sitä ole osoitettu vääräksi, toistaiseksi ainakaan.